0: Acho que a primeira coisa que a ICU olha, que é o mais importante de tudo, é o time. Quem são as pessoas? Inclusive, na primeira etapa, ela, ela pergunta... Eles perguntam isso, o que de mais extraordinário na vida você fez? Porque fundar uma coisa, uma empresa de um bid dólar é algo extraordinário. Pouquíssimas pessoas do planeta fazem,
1: né? Então, ah, o que é que Fantástica essa pergunta. É o que, você, fantástica é, o que você
0: mais fez de, de tipo, extraordinário na vida. A hora, que você, a hora que você lê essa pergunta, você fala: Cara, eu sou um bosta, né?
1: Fala, empreendedores do meu Brasil. Como é que vocês estão? Eduardo aqui, iniciando mais um podcast empreendedor. Hoje recebendo mais um empreendedor fera para o nosso hall aqui de entrevistados. Rafael Stark, CEO na Stark Bank. Stark Bank é um banking para empresas de tecnologia, empresas tech. E hoje a gente vai falar no nosso especial Covid sobre o Y Combinator, acelerador do Vale do Silício, investimentos. A gente vai falar também sobre incubadoras, processos de incubação, enfim. Antes de mais nada, Rafael, muito obrigado, cara, por você estar... Tá dispondo um pouquinho do seu tempo aqui no podcast Empreendedor. É um prazer estar te recebendo.
0: Obrigado, Eduardo, pelo convite. É um prazer todo especial a Stark de estar aqui hoje com você.
1: Cara, antes da gente começar a falar mais sobre o assunto específico, a gente sempre gosta de falar um pouquinho do background, né, das raízes do empreendedor que a gente entrevista, Rafa. Então, antes da gente começar, você pode explicar para a gente como é que a Stark Bank nasceu? E também explica para a gente os riscos e as oportunidades e até o que, que significa o Open Bank, por favor.
0: Bom, é um processo até um pouco longo aí, até que você comentou de te conhecer um pouco o empreendedor, é até bom contar um pouquinho até antes da Stark sobre minha pessoa, né? Bom, eu sou, eu sou engenheiro, me formei pelo ITA, minha jornada começou com tecnologia mais ou menos em 2012. Foi quando eu estava no quarto ano de faculdade, eu comecei a aprender a programar. Na verdade, desde o primeiro ano a gente eu já aprendia a programar, né? Desde o primeiro ano do ITA a gente tem uma de programação, mas foi no quarto ano que eu comecei profissionalmente, né, a aprender a programar aplicações iOS, Android, APIs. Foi nesse período, né, no quinto ano de faculdade, foi em 2013, eu ganhei uma bolsa para estudar no, no Silicon Valley, consegui programar, eu passei por duas faculdades lá, Primeiro foi a Cal Poly, depois eu consegui me mudar para Stanford, Stanford eu peguei matérias de empreendedorismo digital, de programação de OS, de Android, lá eu comecei uma carreira de, como desenvolvedor, né, criando aplicativos, nesse ano foram lançados dois aplicativos né, de minha autoria, né, o Squeak e o Mumley. O legal que o meu primeiro aplicativo que eu coloquei na Apple Store, né, a loja da, da Apple, foi, saiu em destaque nos Estados Unidos por duas semanas. Foi bem legal ser o primeiro projeto ser reconhecido. De lá para cá, atuei bastante dentro de tecnologia, criando soluções digitais para empresas. Né. Em 2014, eu voltei para o Brasil, eu montei minha primeira empresa, que foi a Bird, na qual eu criava aplicativos né, para empresas. Então, eu comecei sozinho, criando aplicativos iOS, Android, APIs, é, lá em 2014 fazendo tudo né é, vendendo fazendo marketing criando os apps as APIs até que a gente cresceu em, até 2017 com, com estruturas já robusta atendendo grandes empresas como a Nextel Banco Paulista Quero Bolsa Consil e algumas outras startups né com, com faturamento já milionário nesse período e o legal desse dessa fase, né, de 2014 a 2017, foi que eu participei bastante da Open Economy, né? então, para lançar esses aplicativos para os clientes, a gente tinha que fazer integrações com APIs, então foi muito legal que durante esse, esse, esse período eu tive contato, né, de participar dos projetos e até propriamente integrar, codar essas integrações com várias empresas muito boas de tecnologia globais, como a Amazon, Google, Facebook, Foursquare, Uh, Uber, Twilio Stripe em várias outras então tudo que era preciso colocar nesses aplicativos, a gente fazia essas integrações, então precisava, sei lá colocar rotas é, endereços, a gente integrava com a API do Google Maps, precisava colocar recebimento de cartão de crédito integrava com a API do Stripe precisasse mandar SMS integrava com a API do Twilio então foi muito legal essa, essa vivência dentro da Open Economy e agora respondendo a sua pergunta de quando vem a a Só antes, cara,
1: é impressionante, deixa eu te interromper, porque é muito louco, você já é mais um empreendedor que eu que eu entrevisto do ITA, eu entrevistei também o Bernardo Fabiani, da Terra Magna, que também é formado em engenharia eletrônica pelo ITA. Cara, a galera do ITA é uma galera fora da curva, hein, cara, impressionante, assim, é... o nível de ciência e tecnologia que, que, que aparece nas startups com o pessoal que saiu do ITA, é impressionante, você falando agora da sua história e de tudo isso que você Passou, isso tudo fica cada vez mais claro, pelo menos na minha cabeça, cara. Muito legal isso, parabéns, cara.
0: É, o Ita, ele, ele tem várias coisas ruins e boas, né, dentro da, dentro da faculdade. Mas uma coisa muito boa é que ele, ele, ele faz um treinamento muito intensivo de resistência, sabe? Você ter saco, você aprender coisas difíceis muito rápido. Provas são muito difíceis, então, o pessoal, você, você aprende a estudar sozinho, você aprende a aprender sozinho, né? Aprender coisas difíceis, rápidas, então isso... Foi, digamos assim, um treinamento de cinco anos muito muito sofridos, mas que eu acho que agrega várias coisas. Então, tipo noito eu aprendi a... Cara, se for preciso estudar a noite toda e virar e aprender alguma coisa, eu consigo. Então, foi um treinamento bem intensivo que, que traz ao mercado de trabalho, né? Essa possibilidade de, de se dedicar mais, né? De já ter feito vários treinamentos assim de exaustão, né? E a gente sabe que a exaustão leva à perfeição, é por Nossa. isso que talvez você veja essa característica, né? Em pessoas que, que passaram por lá porque tiveram um bom treinamento, assim como também em outras faculdades, tem assim, ótimos treinamentos, tem várias faculdades muito boas dentro do Brasil e fora do do Brasil, mas a gente eu conheço bem o treinamento que a turma passa lá.
1: Pô, fantástico, cara. Desculpa, eu te atrapalhei, você estava entrando na parte do Open Bank.
0: Então, é, eu te dei mais ou menos esse contexto, né, de, que eu tinha essa, essa outra empresa que chamava Hummingbird eu trabalhava com criação de produtos digitais, participei de mais de 15, de 15 projetos, né, antes de começar a Stark. E a Stark veio, a ideia da Stark veio no final de 2017, que um cliente é, queria fazer um sistema de reembolsos, né, ele queria automatizar a parte de reembolsos dentro da empresa dele e ele trouxe esse projeto, a gente, ah, legal, vamos criar um sistema de reembolso, vamos fazer um fluxo de aprovação e depois que esses pagamentos estiverem aprovados, a gente manda para um sistema liquidar essas operações, né? ele achou incrível o projeto falou, legal, e como é que eu liquido essas operações? Então, nesse período, a gente começou, no final de 2017, a procurar uma... Até então, a gente resolver tudo integrando com APIs, né? É uma API que fizesse transferências bancárias. Então, era uma resolução muito simples. Eu tenho esse problema, eu me conecto com a API que executa transferências bancárias, a gente manda esses, esses dados de agência e conta e se executar, é descontado do, do, do saldo do cliente e vida segue, né? Só que procurando em 2017, a gente começou, a primeira coisa é que você, você quer um serviço bancário, você vai falar com quem? Com o um banco, né? a gente começou a falar com os principais bancos, dos cinco principais, nenhum tinha. E até hoje não tem. Então estamos em 2020, nenhum tem. Mas enfim, no final de 2017, nenhum tinha. Aí você vai procurar: não, beleza, os bancos não têm. Vamos, vamos falar com os gateways de pagamento, né? Nenhum tinha. Ah, vamos falar com fintechs fintech em geral. Nenhuma tinha. Vamos falar com startup. Nenhuma tinha. Tem, aí você fala, putz, cara, aí começa a curiosidade, né? Como é que as cara, se ninguém tem API para fazer transferência bancária, como é que uma empresa faz pagamentos? Beleza, a gente era uma empresa pequena, então eu fazia 16 TEDs na mão para pagar meus funcionários, mas eu fiquei pensando, não tem como você fazer mil TEDs assim, 10 mil TEDs, 100 mil TEDs, como é que é feito? E a gente vai pesquisar como é que é feito essa, a gente foi pesquisar como é que era feito, e a gente descobriu, então, que os grandes bancos fornecem as empresas que têm muito, muito volume, uma tecnologia, digamos, antiga, para não falar rudimentar, que era no final da década de 90, chamado Arquivo de Remessa, que segue um padrão KNAB que eu nunca tinha visto na minha vida, né? Eu comecei, eu sou, eu sou da geração JSON, eu uso API
1: rest então... <risos> é, a hora imagina, que... imagina a margem de erro, né, Rafa, nesses processos aí, nossa...
0: É, não, então assim são operações manuais que as empresas acham que são automáticas porque é via arquivo de remessa, mas para mim é um processo totalmente manual que o financeiro de todas as empresas do Brasil diariamente é que fazem né, muitas operações, né, diariamente os caras geram um arquivo de remessa, abrem o Internet Bank, fazem upload, esperam o dia seguinte para o teu retorno, baixam esse arquivo, jogam isso no ERP, e tentam fazer conciliação. Mas nunca também concilia tudo, é mais ou menos estatística de 40% a 60%, não é conciliado. De forma automática, os caras têm que ir na mão conciliar lançamento a lançamento. E a hora que eu comecei a pesquisar e ver essa realidade, não só em uma empresa, mas em 5, em 10, em 20 empresas que eu conversei, eu falei cara, me parece uma oportunidade, Existe empresas de tecnologia, existe essa tecnologia antiga que não supera essas empresas, existe esse processo. Esse processo extremamente antigo e, e manual E eu entendo que existe uma dor E, e conversando com, com empresas é, Dentro desse processo tem fraudes né, Muito comum, no, ainda mais no Brasil Que algumas pessoas do financiamento acho que não estão sendo bem recompensadas O cara já é Há mais de 10, 15 anos dentro da empresa E começa a fraudar esses arquivos Que é muito fácil né, os, os bancos não tem nenhum mecanismo Para poder garantir a integridade Desses arquivos que são enviados a eles né? Tipo, se o seu sistema género que chega no banco e subiu no banco Não tem nada, que o, o ban os bancos não tem mecanismo de, integ de integridade Que garante que esse, esse arquivo não foi adulterado Então, isso é uma brecha que alguns financeiros acontecem Eu conheço, eu prefiro citar o nome de algumas empresas que eu conversei Mas que me foi reportado que é, chamaram a polícia para prender o financeiro Para to a empresa toda ver né? Fraude de mais de um milhão de reais
1: Pô, é, através cara.
0: desses desses mecanismos né? Empresas grandes, cara, de muito nome aqui no Brasil Enfim, são são são, são Várias dores que a gente levantou e, e a gente começou a se questionar Cara, e se a gente criasse Primeiro, por que, que ninguém tem uma API de transferências Né? Acho que foi o primeiro ponto Que que deixou curioso Segundo, a, a dor é, é legítima Se a gente criar, as empresas vão usar né? Terceiro, é um mercado grande Que dá para tipo, explorar Então, acho que pesquisando e respondendo essas três perguntas aí, eu, eu decidi criar a Bank, porque eu vi essa uma oportunidade de, de trazer tecnologia às empresas, de simplificar processos, de trazer escalabilidade, que é um valor muito grande, que é uma API traz, né, escalabilidade, reduzir custo, tirar fraude, tirar humanos dessa parte operacional, né, e deixar eles mais uma parte analítica, gerencial, que eu acho que eles que ficam
1: melhor, dando produtividade em geral ao time financeiro. Fica a dica aí, galera, daquela velha história que a gente já viu várias vezes aqui no podcast Empreendedor, o empreendedor indo para a rua encontrando uma dor uh, que está sem nenhuma solução e acaba desenvolvendo aí a sua solução e tem uma empresa de sucesso ou pelo menos que tem todo um potencial para atingir grande sucesso. E Rafa, a gente agora falando sobre o processo que vocês foram selecionados agora no início do ano para uma, uma rodada de aceleração na Y Combinator, uma das maiores aceleradoras do mundo. Uh, conta pra gente um pouquinho desse processo, como é que esse processo vai ajudar no crescimento da startup, o que, que vocês buscam de diferencial na própria Y Combinator? Por que, que ela é tão diferenciada? Enfim, né? Para quem não sabe, né, pessoal? Algumas das startups que já passaram pelo Live Dropbox aí, entre muitas outras, de muito sucesso.
0: É. E é a Startup está lá. Tem mais algumas, né? O Dropbox, o Airbnb, o Stripe, a Brex, a Rappi, Coinbase. Enfim, tem mais de... Eu não sei exatamente quantas empresas, mas acho que são mais de 2 mil e o total de valuation dá mais de 150 bilhões
1: de dólares. É, uma, é uma das aceleradoras, não sei nem se não é uma das mais antigas do Vale também, né?
0: É a mais renomada do Silicon Valley hoje. É até, porque, até por conta da quantidade de, de empresas unicórnios que ela descobriu, né? É meio que isso que define né, os melhores fundos, né? A quantidade de... De descobertas de unicórnios, ainda mais que a YC, ela investe numa fase bem early stage, né? Como é que foi
1: essa, essa seleção de, de aceleração que vocês passaram?
0: Eu descobri a, a YC através do, do Quero Bolsa, né? O CEO do Quero Bolsa tinha me apresentado, até então eu não conhecia e eu pesquisei mais a respeito e vi que, cara, muita gente legal tinha passado e falei, cara, um programa que, porra, o Stripe, é uma empresa que eu admiro muito, passou, né? E várias outras, né? Então eu acho que eu sempre tive muita fome por conhecimento, sabe, Eduardo, O, acho que o conhecimento de, cara, como é que eu melhoro o meu negócio, como é que eu escalo o meu, meu negócio, como é que eu crio a melhor versão da minha empresa é, e poder crescer cada vez mais rápido, eu acho que isso sempre me atraiu, eu li bastante a respeito disso, né? principalmente ao longo desses anos e, e quando eu estudei em Stanford, mas é, é sempre bom aprender é, técnicas, né, estratégias e, e o que outras empresas fizeram antes antes de você. Acho que esse conhecimento é, a OIC tem muito forte. Então, o processo foi foi relativamente tranquilo, foi basicamente duas etapas. A primeira etapa se aplica e faz um resumo sobre você, sobre a sua empresa. E eu acho incrível essa etapa, porque ela, ela te força a pensar sobre a sua empresa como um todo e você como um todo, né? Foi Porque você sozinho muito... ou
1: foi o time inteiro para lá?
0: Não, é só os founders,
1: é, é só, só os founders.
0: Então eu sou solo founder, então acabou que foi só eu, o time todo ficou aqui. Então já no processo da primeira etapa Se assim, você aplicar e for ler as documentações O que é exigido já é muito legal Porque eles te forçam a pensar né, Muitas coisas só para você refletir né? Então eu já achei bem diferenciada a abordagem deles Já na primeira etapa e, Na segunda etapa foi uma entrevista Eu tive que ir aos Estados Unidos Eu fui, em, eu apliquei foi em setembro do, do ano passado eu, fui, eu passei na primeira etapa Eu fui para os Estados Unidos em dezembro 5 de dezembro teve, teve a segunda etapa que é uma entrevista com cinco partners da YC que durante 10 minutos eles fazem perguntas para poder te conhecer melhor e conhecer mais sobre você, então, é que a gente acabou passando dessa etapa, até porque a gente já estava em produção já tinha clientes, já tinha uma atração bem forte né? então foi muito complexo ah, mostrar para eles que a gente era é uma empresa boa, né? Que é, boa parte das empresas que vão para o IC acabam. Né, o desafio delas é lançar no demo day, o nosso foi escalar ainda mais <risos> a tal demo day, né? Então, é um desafio um pouco diferente, mas é um desafio gostoso. E chegando lá, cara, o programa é muito bom. Né? Assim, sinceramente, eu recomendo todo empreendedor fazer esse programa. Eu Vou te dar cinco motivos, é né, porque eu acho isso. primeiro. Mindset Eles mudaram completamente a minha visão Sobre a, a minha operação A minha empresa, a minha startup né? Eles trazem um mindset de empresa De Silicon Valley, de empresa que vai Um bid dollar, de empresa vencedora Eles trazem essa cultura, essa visão De cara, você tem que olhar seus números Todos os dias, tem que ter eles na ponta da língua E você tem que trabalhar para crescer Eles, Se hoje você tem 10 clientes Amanhã você tem que ter 20 Se você tem 20, cara, você tem que ter cara 40 no, no próximo você tem que ter metas agressivas. E, e focar, fogo no rabo, né, Rafa?
1: Fogo no rabo e vai é. atrás. Vai atrás.
0: É número. É, é tipo, cara, é basicamente número. Joga os números e metas agressivas, cara, de dobrar pro próximo mês. E daí, dado a meta, você se reorganiza sobre o que você tem que fazer para poder atingir essa meta. É um pouco diferente da abordagem que a gente fazia em 2019, que ah, a gente a gente gostaria de criar isso e vamos desenvolver o nosso roadmap e se o cliente chegar e, e a gente ainda não tem cara, o cliente espera e a gente vai desenvolvendo o nosso roadmap e vamos atraindo clientes que o nosso roadmap. Então é uma cabeça que eu vejo muito comum entre vários empreendedores de, de focar demais no produto e não no cliente, na dor do cliente. Então, esse foi um dos pontos assim, que mudou pra caramba e ajudou a gente a trazer a ter resultados incríveis. Só para você ter uma noção, eles O programa dura três meses, né? Eu fiquei de janeiro até final de março lá. O desafio nosso foi é, multiplicar nossa receita em três meses, multiplicar vezes quatro. Nossa. Sabe que em três meses você pegar a sua receita e multiplica, multiplicar por quatro?
1: Caramba!
0: É, é, assim, é um desafio fodido, assim. Então a gente, é, a gente é muito desafiado lá. É, a gente conseguiu, tá? Só pessoas dar um spoiler, mas a gente conseguiu bater vezes seis
1: Caramba. <risos> Que
0: legal, cara, que legal então, assim, é, 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 Coisas que eu nunca imaginei que fosse possível né? Mas primeiro, você tem que, você tem que mudar sua cabeça tipo, é, é possível né? é, é Por isso que eu falo, mudança de mindset incrível é, é, Você tem que mudar a, a, a sua cabeça A sua competição a, Você tem que estar que, que tá muito próximo do seu usuário Falar muito com ele, pegar muito, muitos inputs Porque eu, a, todas as suas hipóteses estão erradas é só o que o usuário realmente precisa para poder consumir você é o correto. Todos os seus, os seus achismos, achos e tudo mais, esquece. É, é, você tem que criar um produto que, que, cara, 100 pessoas amem. O foco é isso. Cria um produto que 100 pessoas amem e depois você escala esse produto. Então, essa proximidade com o cliente foi muito importante para a gente nesse período. Eles trazem uma rede de contatos incríveis. Do tipo, por você ter feito esse programa, por você ter feito o IC... É muito mais fraterno outros empreendedores que participaram desse programa de receber você, então cara, foi muito legal. Eu troco já viram é... um
1: filtro natural, né, Rafa? O cara participou. é um
0: filtro. Então, por exemplo, cara, o founder do Airbnb, cara, o cara é bilionário um cara que eu nunca imaginei na vida ter contato com, com tipo, um cara desse. Esse, esse cara foi lá no, na minha primeira semana de YC, foi os três founders, né? Eles ficaram três horas contando a história do Airbnb, os três founders. E o legal de não só ver as histórias dele, o que, o que eles passaram, né? E você acaba se identificando em, algo, em alguns pedaços, mas é de eu mandar, eu, eu consegui mandar e-mail para ele e ele me responder. E a gente começa a trocar e-mail, sabe? E coisa que, se talvez a gente não tivesse feito O IC, o cara nem responderia O Patrick, né? O CEO da, da Stripe Foi outro que, cara, eu mando e-mail e ele responde, cara Isso é muito legal, sabe? Você ter caras, é, empreendedores Que estão ano, anos luz à sua frente E, cara, levantaram muita grana Que tem empresas de, cara, muitos bilhões de dólares E os caras, é, você consegue contato Você consegue trocar ideia com eles Você consegue falar, tipo, ter acesso a essas pessoas então assim é um networking muito legal de tipo de, de contato com os empreendedores com investidores né os principais investidores dos Estados Unidos e do mundo vão te conhecer eles vão você vai ter essa visibilidade né é muito é muito legal esse esse, esse esse networking enfim e além de tudo isso né é um curso extremamente rápido são três meses não é aquela intubação de faculdade de um ano de dois anos que né eu até brinco que eu acho que é muito melhor do que o MBA em Stanford, né? Porque no MBA de Stanford você fica dois anos e, e tem um monte de matéria inútil, que tipo não, não vai contribuir você a gerenciar uma empresa e ser um de fato um empreendedor, a pó na mão na massa. A YC é muito learn by doing. E além de tudo, você sai de Stanford com a dívida, né? E a YC te paga para poder estar tá lá nesse programa ela te dá 650 mil dólares. Óbvio que ela compra um pedaço da sua empresa, né? Pra gente que já, já tinha feito uma rodada antes, foi até caro esse, esse, essa, essa porcentagem, mas, igual eu te falei, acho que o aprendizado, o conhecimento é algo que eu valorizo muito e é algo que me motiva a melhorar melhor. Então, foi muito fácil pra gente tomar essa decisão e, sinceramente, de todo o coração, eu recomendo todo empreendedor a fazer esse programa.
1: Cara, fantástico escutar essa sua história, inclusive falar... Uh, desse networking que você tem acesso hoje, que inclusive, na minha opinião, é uma das chaves para o sucesso. Napoleon Hill deixa muito claro isso quando ele fala sobre a mente mestra, né, cara? Que tu ter acesso a essas pessoas bem-sucedidas que vão inevitavelmente te levar para cima, cara. É aquilo, você é a média das cinco pessoas que você convive e hoje você ter acesso a essas pessoas, com certeza, aí, obviamente não é uma certeza de sucesso, mas é assim tudo de bom para quem para quem está buscando o seu melhor, que eu acho que é o seu caso. Cara, eu preciso aproveitar um pouquinho mais ainda desse, de, dessa sua experiência na Y Combinator, porque uma das coisas que os empreendedores que nos escutam sempre perguntam quando se fala de processos de aceleração e de incubação é quais foram, na sua opinião, Rafa, os maiores diferenciais que levaram vocês a serem aceitos nesse programa por conta dos... Fundadores da, y, da YC, que você disse que você conversou com eles, né? Um desses critérios você já deixou muito claro aqui, que era os clientes, que vocês já tinham muitos. Mas quais foram os outros aspectos que, na sua opinião, foram cruciais, assim, para vocês serem aceitos no processo?
0: Cara, eu acho que essa pergunta é muito boa e deve ser dúvida de muitas pessoas. Mas vamos lá. É, primeiro, você tem que entender o que, que a YC quer, né? A YC quer ela quer investir em, em um time, em uma startup, que ela vai passar por esse programa de aceleração e ter um potencial de, de chegar a valer um bid de dólar, né? Então, o que, que ela vai olhar para poder escolher essas, essas empresas? Acho que a primeira coisa que a YC olha, que é o mais importante de tudo, é o time. Quem são as pessoas? Inclusive, na primeira etapa, ela, ela, ela pergunta... Eles perguntam isso. O que de mais extraordinário na vida você fez? Porque fundar uma coisa... Uma empresa de um bid dólar é algo extraordinário. Pouquíssimas pessoas do planeta fazem, né?
1: Então ah, o que. Fantástica que, o que essa que você, pergunta. Fantástica é, essa pergunta. O que pergunta.
0: você mais fez de, de tipo, extraordinário na vida? A hora, que você, a hora que você lê essa pergunta, você fala, cara, eu sou um bosta, né?
1: Cara, essa pergunta é muito boa. Eu, 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 eu natural. natural
0: eu não tenho Nobel da Paz, eu não tenho medalha de ouro em Olimpíada de computação ou de matemática, entendeu? A hora que você pensa em coisas extraordinárias, você pensa nisso, cara, o cara que tem medalha em é, Olimpíada de, Mundial de Matemática, o cara que com oito anos, já falava sete idiomas, entendeu? É, você começa a pensar essas coisas e, 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 e o legal é que a, a, a OIC, ela te, ela, ela te ensina, ela te dá exemplos. Olha, por exemplo, se você trabalhou... Se você estudou e, trabalha, e trabalhava enquanto você estudava para poder ajudar a renda da sua família, isso é extraordinário Pô, Porque a maioria das pessoas não fazem Sim, Então assim, verdade. a hora que você ouve esse exemplo que tá lá logo após a pergunta, você já se quebra inteiro, sabe? De, tipo, ah, então é algo palpável É algo que tipo porra, eu consigo né? Porque eu, eu trabalhei durante a, a faculdade Como um todo, e eu me virava sozinho Eu, eu, sempre, eu sempre me banquei né? Eu sempre fui muito independente financeiramente é. e, Então você fala, ah, então, peraí, então É algo que é possível Não é algo que, cara, é algo que, sei lá O cara teve medalhas E o escambau, o cara é, um, sei lá, um semigênio, Não, são, são pessoas normais que, cara, fazem coisas que a maioria das pessoas não fazem. Então, isso é, é muito comum, porque ela, a YC, é, boa parte das vezes, investe em empresas que, cara, ela nem lançou. Ela tá só no, na fase das ideias. Ela tá no PowerPoint. Então, é legal. É, ela quer ver, com certeza, um time, cara, que é capaz de executar aquela ideia. Então, o que, que esse time tem que pode conseguir executar essa ideia. Eu acho que a primeira coisa, para é o time, né? Eu sempre ouvi falar que ela não gosta de, de solo founders, ela é sempre contra solo founders e, e eu sempre ouvi isso de outras pessoas, mas quando eu entrei lá, eu reparei que não é um problema ser se é solo founder, eu era só eu entrei como solo founder, assim como tinha outros solo founders dentro do meu batch, não eram tantos assim, né? Eu acho que entre 15% no máximo 20%, mas cara, pode ter um founder com 2, com 3, com 4, com 5, né? Enfim, 5 é, é, é normalmente até o máximo. Assim, nunca, nunca vi startups com mais que 5 founders, mas enfim. É, então se pensar que até 5 de 1 um a 5, 1 um é 20%, então acho que é aceitável. Então, é, eu acho que isso não é um problema, né? Novamente, ela tá atrás de, de times incríveis para poder executar uma ideia. Então, primeiro ponto time. É que quem são as pessoas? Elas já se conhecem há muito tempo? Elas já fizeram algo junto? Eu acho que, que o fato do time já jogar junto um tempo ajuda bastante. Né? Eles, eles pensaram que essas pessoas têm, têm, tipo, entrosamento e fizeram coisas legais ou podem fazer coisas muito legais juntos. O segundo ponto que eles devem olhar, com certeza, é a ideia que vocês têm. Né? É um negócio que pode valer um bid dólar? Porque tem que ficar claro para a IC que é um negócio que pode ser grande. Eu não quero investir numa empresa que tipo potencialmente pode quebrar e, e se der certo vai ser um negócio pequeno. Então, se, tipo, é ok se você quebrar, isso faz parte do jogo, isso faz parte da errado. A maioria das das startups dá errado. Mas assim, se der certo é muita grana. Então, é, é muito bom os, os empreendedores ter essa visão do negócio deles, né? O quão grande pode ser o negócio deles e é algo que eu reparei que boa parte não faz, boa parte começa a empreender criar algo porque gosta e não pesquisa, cara, o tamanho do mercado se isso realmente pode ser um negócio grande aonde isso vai né? Até faço a comparação daquela galera Que vai para a academia E começa a puxar peso e não tem um plano né? Então acho que é importante ter um plano De onde você está começando, para onde você vai E onde você quer chegar Então isso é extremamente importante Mas é, mesmo você tendo uma ideia do que, que você quer desenvolver É muito normal de, é, Depois que você entra na UIC Você pivotar de ideia, você mudar de ideia os partners vão te ajudar a mudar de ideia, tipo, eles acharem que o seu negócio não é tão bom assim, tá? Então, é extremamente normal, tá, galera? Entrar lá e, e a galera mudar para uma ideia ou para outra ou, ou para outra. Tá? É extremamente normal e várias empresas pivotaram lá internamente. Então, você não precisa é, entrar lá escrito na pedra o que, que você vai, vai lançar, o que, que você vai fazer e continuar fazendo isso. Vocês podem ter totalmente a liberdade de, de poder criar. Então, é, outra coisa que eles valorizam muito Eles são bem americanos, então assim, eles são muito diretos ao ponto E se você ler o, as recomendações dele, é, é, não enrola, fala, fala direto, menos palavras é mais né? O que, que você faz? Eu reparo que, vamos lá, para poder ser aceito, são duas etapas, né? a primeira e, e a segunda etapa então, assim, a primeira etapa é basicamente texto. Você manda texto falando o que você faz, né? Os empreendedores, o que vocês fizeram de extraordinário, se tem números que vocês tipo não tem, se está lançando. Então, é, eles querem ler coisas direto ao ponto. Eles querem entender, porque imagina o, o cara da YC que vai ter que te selecionar, ele vai ter que ler mil aplicações e a sua é um monte de enrolações. Então, eles dão muitos exemplos, né? Eles dão, é, eu lembro que na documentação deles tinha o um exemplo de, de aplicação do Dropbox, com as respostas do Dropbox. Então, é, uma coisa que, que eu recomendo bastante para todo mundo que quer passar nesse programa, cara, leia tudo que está no site da YC e faça exatamente o que está no site da OIC. Se, tipo, ele te der um exemplo do Dropbox e do que fazer e do que não fazer, simplesmente siga. E na documentação eles vão bater isso bastante, cara. Ser direto ao ponto, explicar muito claramente o que a sua empresa faz, porque às vezes o cara vai falar, não, porque minha empresa é incrível, ela, somos inovadores, somos não sei o que, um monte de dia
1: de tipo, a gente não quer dizer nada. E o cara fica tentando vender a empresa dele.
0: É, é muito mais fácil você falar, eu sou a log do México. Inclusive, eu reparei isso lá na lá na YC, né? quando eu entrei para fazer um paralelo, né? tinha um, tinha um 200 empresas mais ou menos que foram selecionadas e na primeira semana né, você vai conhecendo nos seus colegas e aí cara muita gente para você conhecer aí o cara começa a falar 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 da startup dele e você não entende exatamente o que a startup dele faz né, então tinha um amigo mexicano que estava me contando um monte de coisa que a startup dele fazia Ele gastou um minuto me explicando, eu falei, ah, beleza, você é a Log do México Ele falou, é isso, eu sou a Log do México Eu falei, cara, entendi né, tipo, O cara fazia lá, lá, lá no México, exatamente o que a Log faz aqui Então, cara, com a frase, eu sou a Log do México, eu, eu entendi tudo o que ele faz E, cara, a Log aqui é um unicórnio logo lá no México, ele pode ser também Então fica muito fácil isso então isso, isso na aplicação da primeira fa fase É muito importante Você ser extremamente direto é, e seguir as, as orientações deles Aí vem a segunda fase né? A segunda fase basicamente, é basicamente essa entrevista E essa entrevista, o legal que eu li Várias pessoas falaram da segunda etapa Que os caras iam te fazer uma metralhadora de perguntas E você tinha que responder todas em 10 segundos E tinha uma listagem de perguntas lá Que potencialmente eles podem fazer E tinha que decorar todas as respostas E responder em 10 segundos Tudo bullshitagem, Eu não senti isso nem um pouco na minha, na minha entrevista 10 é, minutos é bem tranquilo Eu senti pessoas que não estavam me metralhando perguntas Mas queriam realmente entender O que a Stark faz né, Para poder decidir se vai entrar no programa ou não Então assim, para a segunda etapa O que, que eu recomendo? A primeira coisa que é extremamente importante Que a primeira pergunta é o que você faz? O que a sua startup faz? É os, primeiros, é os 30 segundos da, que você controla Então você tem que responder muito clara e direto ao ponto de, de uma forma sem jargão sem, 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 sem termo técnico o que, sua, o que sua empresa faz, porque se você não responder de uma maneira clara, eles vão passar o, o resto dos 10 minutos tentando entender o que você faz e se, e se isso acontecer, você está eliminado né? Então a galera... coisa, cara, é cara. Você tem uma frase que você conseguir em 20 a 30 segundos explicar com extremamente clareza o que você faz.
1: Cara, independente né? isso... de, de fazer parte desse processo, de, de aplicar ou não, isso, galera, pra quem tá nos escutando, é crucial. Você tem que saber Sucintamente, falar de uma maneira resumida o que, que sua empresa faz. Isso que o Rafa tá trazendo é uma super dica aí pra você ter na ponta da língua quando alguém te perguntar isso.
0: E, cara, a maioria dos, dos empreendedores não sabe explicar. Uh, incrível. É incrível. Verdade. É verdade. Uh. Então, aí depois desses 30 segundos, cara, o, o, o restante, o que eu recomendo para quem quer passar, é pensar em três pontos. Três coisas que vocês querem que os aplicadores lembrem sobre a sua empresa. Então, toda resposta que você for dar, você... Primeira coisa, você sempre tem que responder o que ele te perguntou. Eles odeiam pessoas que enrolam. Se, tipo, ele te perguntar uma coisa e você começar a responder outra, tipo, meio politicão, cara, eles odeiam pessoas assim. Então, assim, responde o que ele te perguntou de uma maneira extremamente direta, e aproveita o gancho e tenta trazer um desses três pontos que, que você acha que é, é relevante né? então, na época acho que os três pontos que eu tinha trago que eu queria, em toda pergunta eu queria trazer é o seguinte, primeiro, a gente estava atendendo a RAP. Então, puta cliente, puta case. Né? O segundo, a Stark já estava com tração. Então, eu até imprimi um papel com os gráficos né? para poder mostrar lá visualmente e tudo mais. E, e gente, é uma... Uma coisa extremamente importante. Você nunca pode mentir. Americano te pegou mentindo, você está fudido. Né? Então, lá do... do que eu declarei em setembro, quando eu fiz a minha aplicação, em dezembro, né? ele estava me questionando os números para saber se realmente era aquilo lá e se tipo, ele não me pegava em conflito. Né? Então essa é uma coisa importante, você nunca mente. Eu até levo um gráfico para poder mostrar que a gente tinha tração. Né? que eu sei que a, cada empresa tem o um seu momento, mas a gente já estava escalando já a operação. E o terceiro ponto que eu queria levar para eles ficarem na cabeça é que a gente tinha um go-to-market muito parecido com a Brax, que é uma empresa lá dos Estados Unidos, fundada por brasileiros, que eles gostam bastante lá na OIC, né? então acho que se comparar com alguém bom é sempre legal, então assim, tudo que eu respondia, eu respondia e tentava trazer isso, sabe, um, um desses três pontos RAP, TRAÇÃO e BREXIT
1: Cara, que legal, cara, que história, meu Deus que aula que você tá nos dando é, muita gente deve estar bastante empolgado com isso, e acho que as pessoas mais prolixas sofrem com esses processos assim, hein Rafa porque o cara fica enrolando e e, de fato, o americano é né, direto ao ponto, não quer nem saber, quer saber de resultado, e resultado, e resultado. Tanto que, né, Rafa, em três meses aí vocês conseguiram multiplicar por seis a sua meta, que era de quatro. Cara, fantástico, que história. Foi bem complexo, tá? Sim. É, é, hoje, essa meta... sim, hoje você fala, né, parece que foi alguma coisa natural, mas com certeza deve ter sido bem difícil. Né?
0: É, é um pouco de vários fatores, né? A é, sorte também ajuda um pouquinho, mas... É, a gente tinha uma situação que a gente não queria Aumentar, primeira coisa Você precisa aumentar a receita né A gente não queria, a gente não queria Aumentar o que a gente cobrava até então Dos nossos clientes porque A gente não trazer um estresse de mudança de pricing Querendo ou não, pro nosso modelo de negócio Às vezes as empresas demoram a entrar Porque querendo ou não, a gente, a gente faz Operações financeiras, envolve muito trust Às vezes o cara tem volume, vai fazer um, um Rollout, esse rollout Às vezes é de um mês a seis meses Então é uma equação bem complexa Então a gente acabou olhando A, a, a nossa base, olhando os clientes, entendendo quais produtos os clientes usavam. Ah, o cara usava transferência, não usava boleto. Puta, por que que não está usando boleto? E a gente tava converter ele. Aí a gente descobriu que, ah, o cara usava transferência, mas se a gente adicionasse um parâmetro lá na, na nossa API de transferência, que ficaria que ser duas horas de desenvolvimento, o cara trazia 50% de volume a mais Ou então se a gente lançasse pagamento de, de, de concessionária, é, o cara ele vinha e usava boleto transferência, enfim. Então, a gente foi conversando com, com os clientes, descobrindo essas pequenas mudanças que a gente poderia fazer no nosso sistema, que traziam muito valor, né? e a ideia era descobrir mudanças que fossem menos de um, um dia de, de desenvolvimento. Então, foi várias coisinhas pequenas, né? óbvio que teve também entrada de alguns clientes, né, tinha os, os clientes que já estavam integrados desde novembro, que começavam, que começavam que, que, que começaram a operar em janeiro e em fevereiro, né? mas mas foi assim, bem desafiador assim. a gente conseguir trazer esses números.
1: Animal. A gente já falou, Rafa, sobre o seu processo de, de, de aceleração na UAE, a gente falou também do, dos benefícios que isso trouxe para o seu negócio, do contato do network com outras pessoas, do contato com mentores também, que te ajudaram a projetar esse plano. Outra coisa que eu queria te perguntar, que é uma dúvida também bastante frequente aqui nos nossos programas, é com relação a funding, né? investimentos e tudo isso. Na sua história, na sua trajetória, você disse que você já chegou na própria UI num processo de arbitração, levando gráficos e tudo. Mas quando é que você entende, cara, que para a startup é um momento bom para conseguir alguma rodada de funding, para conseguir investimento. Existe algum momento ideal para começar a ir atrás de investimento, na sua opinião?
0: É Sim, quando você não precisa de dinheiro. <risos> Melhor momento.
1: Não precisa de dinheiro é um bom, é um é. bom indicador, então.
0: É um, é um bom indicador, mas assim, além disso, tipo, é, se eu fosse começar uma startup hoje, eu já acho que eu não começaria sem ter levantado grana. Eu acho que a primeira parte, cara, monta um time legal, acha um nicho interessante, né? Desenha no papel e tenta levantar um, uma aceleradora ou até um, um, um anjo,
1: mesmo que isso custe um pedaço da sua empresa, Rafa.
0: Cara, é, é assim. Você, a, o empreendedor ele tem, não, isso com certeza vai custar um pedaço da da sua empresa, tá? Com certeza vai, mas você tem que estar muito feliz em dar esse pedaço da empresa. Porque, cara, é melhor você ter uma fatia pequena de um bolo muito grande do que você ter o um bolo todo que não vale nada.
1: Entendeu? Perfeito. Melhor de 50% de algo do que 100% de nada, né?
0: Exatamente. É essa a ideia. Né? O dinheiro é muito importante para qualquer operação. Então, assim, é, o cara que isso aqui... Que, que é sempre bom você filtrar não só o cara que vai trazer o dinheiro, mas que também traga algo. Né? Algum know-how, alguma expertise. É um cara que sabe muito dessa área e pode me abrir portas. Né? É, o investidor, ele, é importante você ter investidores que não só tragam dinheiro, mas traga algo relacionado ao seu negócio e complemente. O cara pode trazer clientes, ele pode indicar, ele pode dar uma consultoria dentro dessa área estratégica, ele pode ajudar em recrutamento, sei lá, o que, que você precisa que tipo, te ajude. É assim, eu, eu iniciando, cara, eu iria tentar portar de um anjo ou de uma, de uma aceleradora. O tipo, primeiro ponto, o cara começa... Vendo se tem pessoas interessadas em investir nisso. Se mesmo assim você, cara, você quiser, se você quiser até colocar dinheiro do bolso, até melhor. Eu iniciei Stark colocando dinheiro do, do bolso. Né? Tudo que eu, eu fiz de lucro lá naquela na Hummingbird que que eu te contei, eu coloquei dentro da Stark. Né? Eu fui felizado de conseguir, tá? eu tinha um bastante lucro, então eu consegui pôr um milhão do bolso para poder iniciar Stark. Mas é, eu logo vi que, cara, eu precisava de, de mais grana e, e aportei. Então, tive um investidor Anjo, depois eu tive eu fiz um seed, e depois veio o IC, né? O IC veio meio tarde, né? Eu acho que deveria ter vindo bem antes, um ano antes, mas é, foi a forma que aconteceu. Mas, assim, começa com a aceleradora, com o tipo Anjo, pega grana, começa a montar, ou, ou até tenta levantar um seed, né? Acho que até 500 mil dólares é bem, é bem Tranquilo de alguém aportar Para tipo, uma ideia bacana E executa Executa, executa, executa Antes, bem antes de tipo a, assim que você tiver para poder lançar, você já vai falando com os próximos investidores. Você fala: Olha, eu levantei dinheiro de tal pessoa, montei isso aqui. Agora eu vou lançar no mercado e vai dando, vai dando updates. Olha, agora eu já, eu já tenho 10 clientes, agora eu já tenho 100 clientes, agora eu tenho mil clientes, né? E aí você vai esquentando o próximo investidor para te colocar um cheque. E aí você levanta esse cheque Você tem que levantar isso antes de você acabar o dinheiro Os 500 mil dólares lá que você levantou né Aí você, aí você levanta mais um milhão, um milhão e meio E de novo, você levanta, implementa E vai falando com os próximos investidores e, e mantendo um update com os próximos investidores E vai levantando, por aí vai Então acho que esse é o processo melhor assim e para falar com e para chegar aos investidores, é, o melhor caminho que eu vejo é, é falando com os empreendedores que, que que levantaram grana desses investidores, né? Então você apresenta para os empreendedores, fala, cara, eu vi que você, que você levantou grana de tal fundo, achei esse fundo muito legal, eu queria entender como é que esse fundo ali ele ajuda. A na sua operação, eu queria conhecer um pouquinho você, a sua história, né, e poder contar um pouquinho da minha e pedir para um conselho seu, que você é um empreendedor mais experiente do que eu, você topa um bate-papo rápido. Normalmente os empreendedores vão topar, né, é, óbvio que é importante se você não tentar abordar um empreendedor muito alto, tipo o cara o que do Stripe é igual você querer falar com o presidente dos Estados Unidos, é muito alto e você quer levantar um seed, então fala com fala com empreendedores que, que tipo acabaram de levantar um seed ou fizeram até um Series A que é uma rodada próxima, então o cara vai estar tá mais fraterno, porque às vezes você quer fazer um seed, você vai falar com um o empreendedor que levantou um Series D, dificilmente ele vai ter agenda para poder falar com você né então Fala com o empreendedor. Se o cara gostar de você e beber no seu olho. É, pede para ele te apresentar o fundo, aí você conversa com o investidor, apresenta a sua ideia e tudo mais, e aí, naturalmente os cheques vão aparecendo, né? é importante é tentar falar com vários investidores ao mesmo tempo, não só com um, mas cara que fala com 10, com 20, com 30, apresenta a ideia, eventualmente dois, três vão ter interesse se, se for uma ideia boa e vão te colocar um cheque.
1: Cara, fantástico, cara. Que aula que a gente está tendo, galera. Olha só como é importante o networking nesse processo. Eu acho que Total. fica fica a grande dica aqui do Rafa, de conhecimento dele, as pessoas que você se aproxima vão ditar aí os seus caminhos, os seus, seus próximos passos, e é muito importante estar bem relacionado e estar sempre perto de pessoas que vão te alavancar. Rafa, a gente agora tá já mais assim numa parte do podcast que eu gosto de explorar, porque a gente tá vivendo esses tempos de pandemia, assim, né, que... As pessoas estão mais de, de home office, né, trabalhando de casa. E sobra mais um tempo para o cara estudar, para o cara desenvolver uma habilidade nova, para o cara ver alguma série que possa ajudar ele a trazer alguns insights, ou ver algum filme, ou ler algum livro. Eu queria te perguntar qual é algum livro que você indica para os empreendedores, ou algum podcast, ou alguma fonte de conhecimento para a galera beber aí e aprender mais ao longo dessa pandemia.
0: Olha, uma coisa que eu recomendo bastante, acho que mais do que livro e mais do que... Mais do que série, né? É você ter mentores. acho que é legal os empreendedores ter outros mentores que são empreendedores que estão à sua frente. Tá? Eu fui muito feliz de, de conseguir ter alguns empreendedores e, e aprendi bastante com os casos, muito mais do que livro ou, ou muito mais do que, do que série, tá? Mas acho que tem alguns livros muito bons para tipo empreendedorismo, sei lá, se a gente pode estar o do do Peter Thiel, né? o Zero to One tem o Gear Up tem alguns, alguns, alguns livros né? relacionados com, com startups né? startup enxuta né? tem, tem alguns livros que são, que são legais mas eu percebo muito que às vezes o que você lê e põe em prática é um pouco complexo, é um pouco difícil né? você realmente entender aquilo a fundo às vezes conversando com, com, com um empreendedor né, que está mais, mais à sua frente ele te guia, né? ele te conta o que, que ele passou, eu acho que é algo que eu valorizo bastante, cara, série e filme acho que esquece, cara, livro e, e mentor. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer.
1: Boa, Rafa, gostei da sua resposta. Primeira, primeira vez que alguém responde dessa maneira. Ainda não tinham falado sobre mentores aqui nessa, nessa parte do quadro, desse, desse tipo de indicação. E é super válido, cara. Acho ótimo. É um momento muito bom para entrar em contato ah, com e pessoas. Se você,
0: for, se você for olhar, cara, não é porque você viu o, é, Grey, Grey's Anatomy que você <risos> pode operar alguém. É assim como se você vê o Sherlock Holmes, você não vai virar um detetive, porque você assistiu as séries do. Sherlock Holmes, sabe? Então, eu penso da mesma forma, assim. Muito,
1: muito bom, muito bom, cara, muito bom. E deixa eu te perguntar, Rafa, outra coisa que a gente tem sempre querendo, a gente quer sempre saber a visão dos empreendedores que a gente entrevista aqui, é como é que você enxerga que vai ser esse mundo pós-crise? Quais que, na, no seu entendimento, vão ser as maiores mudanças, protocolos sociais? Como é que a sociedade como um todo vai se adaptar a esse mundo pós-pandemia aí?
0: Olha, eu acho que a sociedade já está se adaptando, né? A gente até ouve a expressão novo normal, que é até um pouco estranha, mas enfim, novo normal. Enquanto não houver uma cura e uma, uma uma vacina, uma cura para tipo, essa, essa pandemia, mas acredito que em breve deva ter, porque tem muita gente boa globalmente pesquisando isso. Mas olha, a relação muda, as pessoas estão de estão de home office, são um fato. Então, queira ou não, quem depende de coisas físicas, presenciais, né, retail. Vai ter um período extremamente difícil, ao passo que pessoas que têm presença online vão vender mais. Eu acho a pandemia uma excelente oportunidade. Se você for olhar na crise de 2008, foi a época que apareceu o Airbnb, a Uber, então a crise forja boas empresas. E até queria citar uma frase do Ayrton Senna, que é muito complicado e difícil você ultrapassar 15 carros em dia de sol, né, com a pista seca, mas quando tá chovendo, pista molhada, passar 15 carros não é difícil,
1: Sensacional.
0: então eu acho que enquanto algumas pessoas estão pisando no freio durante essa pandemia, acho que são ótimas oportunidades para outras pessoas acelerarem e construírem muitas coisas, né, enquanto tem muitos times parando projetos, de você tocar os projetos mais rápido ainda, e vender, porque Mesmo as pessoas estando em casa E não saindo tanto As pessoas ainda têm as necessidades, os problemas As dores né? E vão estar tá ávidas para poder Consumir soluções Que atendam melhor As né? suas necessidades, então acho que os empreendedores têm uma ótima oportunidade para entender a, as, as dores que estão tá acontecendo agora. Acho que hoje tem muita reclamação, existe muitas oportunidades de entender onde estão tá esses pontos de dor, essas reclamações, criarem coisas para poder resolver é, essas dores e, quem sabe, aí, né, continuar essas, essa resolução após a pandemia também, porque não pode só pensar no numa, numa agora. né? Você tem que pensar num negócio que seja também monteiro escalável.
1: é isso aí galera excelente dica aí do Rafa de visão aí do que pode acontecer nesse mundo pós pandemia e Rafa para gente encerrar esse programa com chave de ouro que está muito boa essa nossa entrevista aqui essa é uma parte do podcast mais motivacional assim qual é a sua mensagem cara para os empreendedores e para as empreendedoras que hoje estão indo em busca dos seus sonhos que estão que nem que nem você era há um tempo atrás iniciando os seus negócios ou querendo de alguma maneira inovar nos seus negócios o que, que você tem a dizer para essa galera? a ah,
0: primeira coisa pessoal é... empreender não é algo que você vai ter sucesso em seis meses ou um ano tá? empreender é algo que talvez você tenha sucesso em dez anos então tudo que vocês forem fazer pensem que vocês vão ter que dedicar os próximos dez anos na sua vida nessa jornada Acho que o primeiro ponto é pensar em longo prazo os resultados não vêm rápido não é seis meses que você bomba o Brasil todo te conhece, né? Então é, você tem que se é, é uma maratona, não, não é não é uma corrida de 100 metros nados. Acho que é o primeiro ponto que as pessoas têm que entender muito isso a fundo e aceitar isso, tá? Você não consegue coisas grandes, nessa né, sem uma base também sólida. Acho que esse é o primeiro, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil é um país de oportunidades. Tudo que você quiser empreender aqui tem espaço. É um mercado extremamente grande, tem muito incumbente, muito ruim em várias em várias áreas e fatura bilhões. Então, cara, queria uma solução, cria um serviço melhor do que o um incumbente e, tra e traga mercado. Existe a possibilidade de criar mercados que ainda não existem né? é uma pegada mais difícil mas existem essas, essas oportunidades mas assim o Brasil falta falta mais empreendedores querendo mudar a, as coisas então, acho que esse é o segundo ponto é um país cara, é o melhor lugar para empreender no mundo é aqui Brasil então, vocês estão no lugar certo o terceiro ponto que ao longo dessa jornada é net, network é muito importante extremamente importante melhorem o networking de vocês conheçam outros founders que estão acima de vocês mentores, é muito importante ter pessoas que já passaram esse caminho que vocês vão passar e podem te dar uma dica de onde é mais difícil, onde é mais fácil, o que mudar, é extremamente importante, eu procuro ter mentores bons, mas é mentores que executaram, né, eu vejo muito coach esquece coach, cara você tem que ter mentores que, que fizeram startups, que montaram negócios, que têm sucesso, que tipo, levantaram grana, né, e estão bem à sua frente, né? não precisa necessariamente fundar uma empresa de um big dollar, né? porra, o cara levantou 100 milhões de dólares, é um cara incrível, cara, já, já, o cara levantou 10 milhões de dólares, o cara já é difícil pra caramba fazer isso, então você tem que ter mentores que estão à sua frente, né, ao longo do tempo você vai trocando os mentores né, de acordo com o momento que você vive, mas tenham mentores é muito importante isso, o quarto ponto que ao longo dessa jornada, provavelmente é, vocês vão se, se, se deparar com gargalos para escalar a operação de vocês é importante vocês tentarem antecipar alguns gargalos e já resolver esses gargalos, porque assim que, que começar a escalar a dor vai vai chegar e se você se planejou antes, se você pensou antes se teve mentores que tipo te apontaram essas dores, fica muito mais fácil você já, já desenhar uma possível solução, né, e você conseguir fazer com que o seu negócio cresça, escale, né? que é o que todo mundo quer, ter vendas, né? Quinta coisa, cara, que a gente, do nosso lado aqui da Stark Banking, a gente quer impulsionar todos os empreendedores que querem mudar o Brasil para melhor através de tecnologia, então podem contar com a gente, dentro da área financeira existem muitas dores, principalmente quando vocês começarem a escalar os números e quantidade de, de pagamentos,
1: a gente tá aqui para poder ajudar vocês. Fantástico, simplesmente demais, que aula que você nos deu hoje, Rafa, muito obrigado e pro pessoal que quer entrar em contato com você ali, já vi que a Stark também tá contratando, né pessoal? Então aí ó, se liga, o Rafa agora vai passar os contatos deles, contatos de quem quiser entrar em contato, saber mais sobre a Stark e fica à vontade aí, Rafa, o Nick é todo seu, cara.
0: Legal, uh, sim, estamos contratando, cara. cara, a gente precisa de muitas pessoas aqui, a gente tem que triplicar o time, tá, Nossa. tem muita demanda. Coisa boa. É, eu, ainda mais com, com o Covid, acelerou, porque muitas empresas entenderam tanto que é importante a transformação digital e aí, querendo, a Stark ajuda isso, pelo menos dentro da área financeira. A gente tá fechando um projeto com muitas empresas legais, que eu não posso revelar o nome, mas tá bem massa, então para quem quiser é saber um pouquinho mais sobre as, as vagas que tem disponível na Stark, que se quiser ser juntar tal time, ajudar a mudar o mercado financeiro, a prover soluções para empresas, o processo é dentro do nosso site, você entra lá, Starkbank.com, vai ter lá no rodapé vagas, vai estar tá tudo em inglês as vagas, porque a gente espera que as pessoas saibam ler e falar inglês, porque faz parte dentro da, do nosso meio corporativo, por isso que eu site é português e inglês, mas a parte de vagas é só inglês, né? Porque é uma das coisas que a gente quer que a pessoa saiba, mas ali tem todas as vagas né? que... e aplica pe... é pelo site mesmo, não tem outro canal é via o site, a gente analisa e depois chama para poder fazer as entrevistas de acordo com as janelas que a gente tem disponibilidade, se então, alguém quiser falar comigo mandar mensagem, o meu LinkedIn é eu sou bem acessível lá, fico bastante tempo no LinkedIn, mas pode mandar e-mail também, meu e-mail não é segredo nenhum, é rafael.starquink.com, pode me mandar um e-mail direto, mas eu confesso que o LinkedIn eu sou
1: bem mais participativo do que via e-mail. É isso aí, galera. A gente está, então, encerrando mais um podcast empreendedor, mais um especial COVID, essa aula que a gente teve com o Rafa, Rafael Stark, CEO, na Stark Bank, um banking para empresas tech, lá no site dos caras tem várias oportunidades para quem está buscando aí uma oportunidade de trabalho também, estão crescendo bastante, entrem em contato, se você gostou do nosso programa, por favor, lembre-se sempre de classificar o podcast empreendedor, enviar esse programa para alguma pessoa que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo, desse conhecimento que o Rafa compartilhou conosco aqui, se você quiser mandar alguma sugestão ou alguma crítica, mande o seu e-mail para distritoe.com.br Também aceito sugestões de empreendedores e fundadores de empresas ou startups para entrevistar aqui no programa. Siga nosso Instagram arroba, @podcastempreendedor e me adicione também no LinkedIn Eduardo Tannhauser aí que é aonde eu estou sempre postando os episódios que saem também a gente está agora também o LinkedIn da Stark tá
0: @starkbank
1: boa no, adicione Starkbank Bank, Bank, que no a gente
0: LinkedIn. publica bastante coisa tá então é bem legal também
1: tá boa Rafa boa Rafa muito bem lembrado adicione o Stark no LinkedIn também e, tem, e a gente está agora colocando nossos episódios no YouTube, pessoal. Então, é, Empreendedor TV no YouTube. Eu estou me organizando para fazer um conteúdo legal no YouTube também. Rafa, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui. Foi muito legal escutar a sua experiência e a sua oportunidade na UIC, falando sobre aceleração, sobre investimentos, enfim, sobre Mindset Empreendedor, cara... Eu vou te chamar de novo. Nós vamos ter que falar mais sobre Mindset Empreendedor, que é uma coisa que o pessoal gosta muito de escutar. Muito obrigado, cara.
0: Eduardo, um prazer vamos estar aqui com você hoje. Claro, a gente pode marcar outra, outras pautas e, e vai ser um prazer poder fazer um bate-papo empreendedor.
1: Fechado? É fechadaço, fechadaço. Galera, a gente fica por aí. Valeu! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros. <Susurra>